0: Você está escutando o Centro Espírita Mensageiros da Luz. Gente, boa noite. Muito obrigada por estar aqui, por estar presente na vida de vocês. E eu espero poder contribuir da melhor forma possível. Através de uma conversa que não é uma palestra, isso é apenas uma conversa a partir das minhas experiências vividas, não só como pessoa, como médio, como trabalhadora, como estudante, como mãe, como filha, porque tudo está interligado, na verdade, né? Então, essas são as minhas experiências, é uma conversa, não é uma palestra. E não existe verdade absoluta em nada, né? A própria física quântica já está mostrando que essa verdade absoluta tem que ser, o tempo inteiro, ser questionada, né? Vamos lá, na percepção e na ótica espírita, né, nós somos feitos de três partes é, importantes, é, que é o espírito, o pré-espírito e o corpo, o pré-espírito é como se fosse uma ligação entre a matéria e o corpo, né, e por que, que eu estou falando dessas três, dessas três linhas de raciocínio? Espírito, pré-espírito e corpo. Porque a responsabilidade da cura, ela envolve uma interação geral entre o pré-espírito, entre o corpo e o espírito. Sendo que no pré-espírito, que é o intermediário entre o corpo e o espírito, ele tem diversos outros corpos sutis, hoje já apresentados através da ciência, né, principalmente é, utilizando técnicas do eletromagnetismo, já apresentam outros corpos sutis. Mas é nesse pré-espírito aqui, que é justamente a ligação entre o espírito e o corpo, que é, é na verdade, é o segredo. Né? É o grande alixi, na verdade. É aí que acontece todas as nossas manifestações, sejam elas é, mediúnicas, sejam elas anímicas e que acontece exatamente a cura e também a doença, né? Então, na verdade, o pré-espírito, ele armazena uma, um arcabouço de informação, uma somatização de informação adquirido pelo Espírito ao longo de sua trajetória espiritual. Eu, Liana, vim e voltei à Terra diversas vezes. Nessas idas e vidas minhas, através de uma, de uma lei de ação e reação, através da lei da causa e do efeito, todas as minhas ações que eu criei que eu pensei, que eu pratiquei, fico armazenados aonde? No pré-espírito. Que vai moldar o corpo pela ação do espírito. Tudo fica armazenado nesse corpo sutil. Né? E esse, nesse corpo sutil é que desenrola toda a nossa trajetória a nossa programação material que acontece aqui na Terra. Isso eu estou falando de, uma, de uma, uma visão espiritual. Só que é impossível a gente poder falar do pré-espírito e da matéria do corpo se nós não envolvermos outros agentes é, que estão aqui na Terra. Né? Porque nós somos seres espirituais vivenciando experiências terrenas. E, nessas experiências terrenas, a gente tem é, que entender como se comportar diante das adversidades e como se comportar diante da, de, de, de um bombardeio de energia que recebemos e que trocamos com a nossa terra, com a nossa amada no né E aí a gente pode dizer que essa narrativa que eu vou começar a conversar com vocês vai envolver alguns conceitos como a formação da biosfera, a formação da terra, conceitos de termodinâmica, de ondas, de frequência e, consequentemente, de doença e de cura, né? Porque a relação que existe entre a cura e o pré-espírito que está ali, né, e o corpo, é uma relação é uma simbiótica, é uma relação, é uma relação dialética, dialética, baseada é assim. em, uma, em uma lei de ação e reação. Que muito Manuel Esporteiro, no, no livro é, Materialismo Dialético, ele fala isso de forma grandemente. E eu recomendo a leitura desse livro. Vamos começar aqui por uma transparência que eu pedi para o Rodrigo colocar, que é uma pintura datada em 15 mil a 20 mil anos, né, e que não errari. É, no livro Uma Breve História da, da Humanidade Sapiens, ele já vem falando das manifestações que os nossos caçadores-coletores caçadores não era nem o sapiens, não era nem o sapiens sapiens, que nós somos é, descendentes do sapiens sapiens. Os caçadores-coletores fizeram essa essa esse desenho, e aqui, aqui ele já mostrava que existe a simbologia da alma libertada pelo, libertado no corpo depois da morte.
1: Ou seja, isso
0: em 15 a 20 mil anos atrás. Né? Para você ver como a relação da alma já estava presente nesses nossos ancestrais. Né? Nessa, nessa formação que é o Espírito. A doutrina espírita é linda e a, a... A, o trabalho espiritual da espiritualidade é maravilhoso. É algo... Quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho, eu percebo que é de uma ciência, de um amor fenomenal. Vamos lá. É... E aí eu estou começando a falar da nossa ancestralidade, como eles começaram a perceber a existência do Espírito e eu vi e... Hoje, a ciência astronômica e física já demonstra de que todos nós, a Terra, além de ter sido formada pelas estrelas, por asteroides, há 4,6 bilhões de anos atrás, nós, seres humanos, também somos formados pelas estrelas, por elementos químicos formados das estrelas, das nebulosas, um grande pesquisador chamado Carl Sanger, através de uma técnica chamada de espectro, espectroscopia, ele dizia que todos os, todos os humanos são formados por determinados tipos de átomos brilhantes compostos por elementos químicos das estrelas e das nebulosas. É à toa que o Leon Denis fala que nós, espíritos, pertencemos ao universo. Né? e por sermos espíritos pertencentes ao universo, né, nós viemos de onde? Das estrelas. Né? Então, assim, os átomos, que nada mais são do que uma composição mínima da nossa matéria, eles também são formados pelas energias e pelos elementos químicos das estrelas. Kardec, em, na, da, quando ele fez... Quando ele codificou o livro dos espíritos, ele fez uma pergunta que, para mim, eu sempre digo nas, nas minhas conversas que eu tenho no centro e com os médios que, para mim, foi salutar essa pergunta. Ele fez assim, ele fez a, a, essa pergunta aos espíritos: O que é um espírito? perguntou a diversos outros espíritos. É uma centelha. É uma centelha. Então, Kardec. Allan Kardec, ele foi um grande cientista. Ele é como se fosse hoje um, é, um astrônomo, um físico, um biólogo, né? Que naquela época não existe essa 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 particularização das ciências, né? Essas especificações das ciências não eram divididas. Ele era um grande cientista. E aí motivado <risos> para poder conhecer os fenômenos espirídicos, ele começou a se debruçou a estudar, tanto que na época foram, poucas, foram poucos estudiosos que sentaram com ele porque para poder sentar e estudar esses fenômenos. Né? Ele, de fato, se debruçou e estudou esses fenômenos. Fazendo essa pergunta na composição dos livros de, dos Espíritos, para diversos Espíritos, para ver se realmente existia veracidade nas respostas, né? para ver se existia Espíritos é, que estavam enganando, mentirosos. Então, ele era... Ele, ele, ele vivenciou uma, uma prática bem positivista, bem ortodoxa, ortodoxa ou seja, uma, uma, uma prática de laboratório, de observação, de inquietação e ele catalogou todo o livro, é, todo o livro dos espíritos com base nessas experiências das quais ele ele pegou, né, das quais ele reuniu os espíritos. E para mim, a pergunta chave para a nossa palestra, ou melhor, para a nossa conversa de hoje, é justamente essa. Ele perguntou aos espíritos, o que é um espírito? E o espírito disse, nós somos uma centelha divina. Ou seja, nós somos energia. Energia, como qualquer outro lugar, tem a capacidade de transmutar entre o universo material e o universo espiritual. Através do quê? Através justamente do para espírito né? Como hoje a astronomia e todas as pesquisas que a ciência astronômica e física já estão começando a demonstrar de que é, essa energia está presente em todas as nossas relações materiais. Como ele consegue demonstrar? Isso. Justamente foi quando surgiu o modelo atômico do átomo, que é a menor partícula de uma, de uma, de uma matéria, né? Nos estudos da, de uma matéria, os, os pesquisadores, os físicos, os químicos, na época, é, eles começaram a estudar essa menor partícula. Rodrigo, coloca para mim, por favor, aí, no modelo atômico, é, a diferença do modelo atômico de Bohr e o modelo quântico. Eu só vou falar um pouquinho... Aí da dembulose da estrela, eu já falei, isso aqui, o modelo atômico de Bohr, é um modelo que é utilizado ainda pela, que é o que é chamado da teoria newtoniana, né, que é utilizado em camadas, que cada partezinha do, do átomo é dividida em camadas energéticas, né, formadas por prótons e elétrons. Já a mecânica quântica hoje, já demonstra que o átomo, ele se modifica tanto e tem, sofre tanta influência do meio em que está que ele consegue ser invisível, que ele não consegue ser mensurado. Por isso que ele pode ser modificado, né? Só que isso, se você se você perguntar, por exemplo, ao Marcelo Glazer que é hoje um dos maiores astrônomos e físicos, se você disser a perguntar assim a ele, Marcelo, qual é a relação entre física e espiritualidade, ele vai dizer que vai dizer, vai dizer que não existe nenhuma. Só que nós, nós, espíritas e médium, a gente sabe que existe por quê? Porque no dia a dia da prática, no dia a dia dos trabalhos de cura, de desobsessão, de ajuda espiritual, a gente sabe que existe uma interferência eletromagnética muito grande no corpo e nas no, nos nossos pensamentos e nas nossas atitudes. Ou seja, existe uma, uma linha de frequência de onda. E por que, que Marcelo Glazer fala que não existe uma relação entre o átomo quântico e a espiritualidade? Porque é ainda algo que precisa ser estudado, que precisa ser mensurado, que precisa ser observado. E o átomo quântico ele é estudado em partículas bem menores no universo bem menor laboratorial, né? que é diferente de um laboratório de um centro espírita, um laboratório de trabalho espiritual e de cura espiritual, né? até porque não se debruçou. E aí eu vou pedir para o é, Rodrigo passar aqui, de onde vem essa formação, É a responsabilidade da gente com relação a essa interação entre a Terra, que é a nossa biosfera, e a relação que existe entre o corpo da gente e o mundo espiritual. Tudo começa pelo átomo que vai se transformando em moléculas, isso na formação da biosfera, que vai se transformando em organelas, que vai se transformando em células, em tecidos, órgãos, sistemas, organismo, população, e vai formando a biosfera. Toda essa mudança que existe na nossa terra, na nossa biosfera, ela vem estabelecida por duas leis importantíssimas da termodinâmica, que é a lei que estabelece que a energia do universo é constante, e a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia do universo tende ao máximo. Essas duas leis, quando são observadas no fluxo contínuo, no sentido de energia solar na biosfera, emanda a energia luminosa captada pelas plantas e transforma energia química absorvida pela água no solo e, posteriormente, em ambos os casos, transformando energia calórica que é irradiada pelo corpo, né? E essa energia máxima que existe, que é a chamada de energia entrópica do universo, ela está o tempo todo se modificando, o tempo inteiro se restabelecendo para chegar a um nível de ordem. Ou seja, todo o universo da nossa biosfera terrestre ela é modificado e irradiada por energia, como nós somos também modificados e irradiados por energia. E essa energia ela é tão, tão forte, importante, que eu, vou, eu não sei se vocês têm conhecimento disso, mas seria bom depois vocês pesquisarem na internet, que alguns pesquisadores, em 1991, eles, no Arizona, nos Estados Unidos, no universo... É, no, é, no deserto de Tucson, eles resolveram criar uma terra artificial, e aí, esse, esse, é, quando eles inventaram de criar uma terra artificial, foi justamente com todas, todos os ecossistemas envolvidos, que foi o deserto, oceano, a floresta, o tropical, a savana e o pântano. E aí eles resolveram criar um projeto, que é uma terra artificial, que foi chamada de Biosfera 2. Esse projeto só durou dois anos. Não conseguiu. Não se consegue criar uma terra apenas pegando elementos de ecossistemas, não se consegue, porque a terra é dinâmica, a terra, a terra pulsa, é a gaia, é o amor, é a mãe, né, que acolhe, que estabelece relação com o outro, né, que ama, que se irrita, né, que deschega, a terra é viva, é um amor vivo, né, e por ser tão viva, ela deve ser respeitada como tantos nossos ancestrais indígenas e caboclos falam o tempo inteiro para a gente. A todo segundo. né? toa que quando eles passam aquele banho, que é um elemento de cura sensacional e maravilhoso no momento do, é, é, dos trabalhos desenvolvidos, ele consegue repor, através da ação das folhas, que é uma energia também, né? Que promove aquela energia Aquela folha adequada É a folha adequada necessária Para restabelecer os, A sua a, a sua a sua doença que está ali Lhe incomodando Ou seja, aquela energia que está ali Ela consegue ser Restabelecida e equilibrada Isso os nossos caboclos fazem bem feito E já sabiam da existência De que a terra nada mais é Do que realmente um elemento vivo o tempo inteiro. E nós, como seres humanos e seres espirituais que já passamos por diversas vezes aqui, precisamos respeitar esse ambiente e amá-lo, cuidar dele em todos os sentidos, porque precisamos dele nessa relação, nessa simbiose dialética de causa e efeito. Porque no momento que a gente não respeita a terra sagrada, que não respeita a nossa ancestralidade do que está ali, a gente vai de encontro com a gente mesmo. A gente vai de encontro do que é, do que é realmente essencial em nossa vida. Né? E essa relação, que é o que eu falo o tempo inteiro, é uma relação que vem da programação das nossas ondas. O espírito, ondas e vibrações. O espírito, quando lhe vê, ele não vê a Liana que está aqui encarnada, não. Ele vê minha onda, ele vê minha frequência, ele vê minha vibração. Ou seja, ele sabe verdadeiramente quem eu sou. Sem roupagens, sem mentiras, sem nuances. Ele vai ver realmente quem você é. Essa é a, é a grande questão. Então, quando o espírito, quando os caboclos, quando os guias, quando a cura espiritual acontece, que não depende somente a responsabilidade dos espíritos depende cada dia mais da pessoa, porque é uma mudança toda e qualquer cura ou toda todo qualquer surgimento de doença depende unicamente da gente. Por quê? Fica ali justamente armazenada naquele campo espiritual todas as nossas todas as nossas experiências que são somatizadas ao longo da nossa existência espiritual. E em algum momento da nossa vida aqui na Terra, essa experiência é levada com que? você, aquele gene, como eu, eu chamo sempre de um gene espiritual no pré-espírito e aí em algum momento da sua trajetória aqui na Terra esse gene é acionado para lhe, lhe trazer e proporcionar alguma mudança alguma reflexão eu vou contar um caso aqui que eu gosto muito sempre de trazer para as minhas conversas experiências evidenciadas por mim eu vim de interior, muita gente sabe disso. E minha vida no interior era sensacional. Sempre foi assim, uma vida maravilhosa, saudável. Pouco usava remédio, pouco usava antibiótico. Era pisando na terra, tendo um contato com a natureza, com o mundo. E... É... Quando eu vim morar aqui para Salvador, eu vim com 17 anos, eu tive uma... É, comecei a ter uma vida meio desenfiada No sentido que eu estudava e trabalhava o dia todo E estudava de noite Resultado Minha alimentação começou a ficar irregular é, Desenvocou também minha mediunidade Foi quando eu comecei a trabalhar E desenvolver mediunicamente ou, Enfim Foi uma série de somatizações que eu vivi Principalmente o estresse do trabalho Que era enorme Eu viajava e trabalhava muito E eu estava no último ano da faculdade Enfim foi aí que eu nunca me esqueço disso. Que eu estava num refeitório dentro da empresa que eu trabalhava. E eu tinha. É, havia sentido, nos, nos últimos anos, uma dor muito forte no meu estômago. Sentindo azia direto, muitas azia, 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 azia. Até que um dia eu não consegui engolir. E foi justamente nesse refeitório. Não consegui engolir, fui para emer, emergência. Sozinha fui fazendo endoscopia, porque meus pais moravam no interior minha irmã na época tava, também estava viajando eu disse, ó, oh, vou ter que encarar esse negócio sozinha e fui sozinha eu me lembro que o médico eu sempre digo assim, que a gente nunca está só quem protege a gente não dorme e é nessa certeza que eu sigo o meu caminho e aí eu, o médico foi um médico fabuloso, ele olhou para mim e disse assim é, jovem tem alguém me acompanhando? eu disse não ele disse, olha, eu estou precisando falar com você eu disse, não, vai ter pepino aí ele disse, olha você está com um problema sério no seu esôfago. Você está com esofagite grau 6, né? Eu estou vendo aqui umas lesões muito sérias. Eu vou pedir a biópsia. E aí começou comigo. vou pedir a biópsia para poder entender essa situação. Para poder é, lhe orientar melhor. Eu disse, aí é pipi. Isso foi mais ou menos em dezembro. Comecei o tratamento. É, no médico, comecei, na época foi muito caro esse tratamento, porque os remédios eram muito caros, aí comecei meu tratamento, e aí eu fui ver que no meu esôfago existia células de Barré, eu estava com esofagite grau 6, células de Barré, já com degeneração propícia ao câncer, né? e além disso eu estava com hérnia etal enorme, e estava com é, uma lesão no estômago, ou seja, eu estava com minha, meu estômago e meu esôfago todo detonado. Passou dois anos, fiz a minha primeira cirurgia, juntamente com o tratamento espiritual. O esôfago de Barret continuava lá. Passou dez anos, meu filho já tinha nascido, voltou a hérnia e e aí eu me lembro que eu já trabalhando na equipe de cura do, de Dr. Bezerra de Menezes, eu dizia assim pra eles e mentor, né? Pai João, pai, é, se for possível, se for do meu merecimento, se for da permissão de vocês, eu curar o barrer, já me ajudaria. Só que eu tive que mudar minha postura mental, eu tive que mudar minha postura minha relação com a comida... Minha relação com o que eu eu, eu, eu praticava o, o, o meu dia a dia... Então eu conseguia... Eu precisava mudar minha postura mental... Minha postura física... E minha postura diante da espiritualidade... Porque não bastava eu apenas é, jogar a responsabilidade para a espiritualidade não... Eles já estavam fazendo o melhor por mim... Mas eu precisava mentalmente... E no meu corpo está preparado para receber aquela energia. E o que a gente vê nas experiências e no laboratório mediúnico é que muita gente quer e espera milagres da espiritualidade, mas não quer fazer a sua parte. E é aí é que mora o problema. No momento que a gente não faz a nossa parte, não procura tentar encontrar naquela doença uma forma de mudança, a gente não vai... Realmente Entrar em conexão não vai encontrar cura. Essa cura não se restabelece. A mudança tem que acontecer. Nem sempre uma doença que vem para você é uma doença somente para teste. É uma doença... Se tem a doença ali, tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que não está bem entre você e sua conexão com o seu mundo e a conexão com o interior. É um, é um ponto... É um indicador vermelho, é um ponto que diz assim... aí, tem alguma coisa errada... Mas não significa dizer que é uma doença atrelada apenas ao seu processo kármico e, somati e, e, e somatizado ao seu pré-espírito. O gene seu dessa doença pode estar ali no seu pré-espírito, mas na sua trajetória espiritual, no na, na, na terra terra, não precisava você ter passado por isso. Que foi o meu caso. Ou seja, existia no meu, no meu corpo pré-espiritual um gene que estava ali, ó, bem devagarinho, dormindo, ninguém queria mexer. Porque foram experiências que eu vivi em outras vidas. Porque eu, 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 depois de muito tempo, eu vim saber que eu fui atingida nessa região por uma bala quando eu fui revolucionária francesa na época. Então, isso ficou no meu campo para espiritual, mas não, não era para ter sido mexido, não era para ter sido... É, vamos dizer assim... Acordado... Ele tinha que ficar ali adormecido... Mas por conta dos meus vícios... Por conta das minha, da minha disciplina Por conta da, da forma como eu estava conduzindo minha, minha vida... Aqui no terra a terra... Por conta das ondas vibracionais... Que eu estava movimentando dentro de mim... Aquilo motivou essa doença a vir... Resultado... Eu tive que parar e fazer uma reflexão... Meu filho já tinha três anos... Eu já fazia parte da equipe do Dr. Bezerra. A gente, eu passei por várias experiências sensacionais no um trabalho é, lá no Joana, que foi um trabalho maravilhoso. Eu até recomendo quem tiver a oportunidade procure lá o Joana na visualização criativa do Dr. Bezerra, que foi um, é um trabalho que eles fazem sensacional. E aí eu participei e aí eu, a conversa com eles eu, eu disse assim: se for possível, eu gostaria de ter o barre curado. Fui para a minha segunda cirurgia. Tudo ocorreu bem. Mas tem um fato que eu gostaria de chamar a atenção. Porque eu sempre digo assim. A gente tem que ter gratidão a tudo que acontece na vida da gente. E eu sou infinitamente grata pela espiritualidade. Infinitamente grata por tudo que me rege. Por tudo que me acompanha. Eu, nas minha segunda cirurgia, eu estava com muito medo apesar de ter confiança absoluta na espiritualidade, mas eu tinha medo, porque eu tinha medo de desencarnar e deixar meu filho com três anos. E aquilo mexeu muito comigo, né? Relaxei, trabalhei até no domingo, minha cirurgia foi numa segunda, é, tava confiante, mas mesmo assim com medo. Eu me lembro que quando entrei na sala de... É, de anestesia, pai de um olho para mim e disse, olha, vou mandar um, uma aí para você para lhe acompanhar. Fique tranquila. Entrei com uma dor de cabeça muito forte porque eu gostava de café e não tomei café. E aí fui para a sala de cirurgia. E aí foi tudo sucesso. Minha cirurgia tinha um risco muito grande porque tinha que existia uma possibilidade muito grande de abrir o pulmão, né? E aí nessa abertura de pulmão o que aconteceu abertura de punão a abertura do, 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 da caixa toráxica né? porque foi feita por via, via, via laboroscopia então existia uma possibilidade de ter, ter uma abertura na caixa torácica. e aí nessa abertura o risco era maior mas graças a Deus não, não precisou ser feito isso tanto que eu consultei na época foram três médicos e aí eu acabei escolhendo o Dr. Jorge e foi um médico sensacional, que me apoiou profundamente. E aí sim, fui nessa cirurgia. Eu me lembro que eu saí, eu fiquei na UTI. Era para ter ficado na UTI três dias. Eu só fiquei um dia na UTI. Quem me acompanhou nessa cirurgia e ficou lá no hospital foi... É, minha tia Gracinha ficou o tempo inteiro lá comigo. Minha tia Gracinha sempre está sempre presente comigo nessas situações. É algo interessante. Dudu também ficou muito comigo, meu esposo. E minha mãe ficava aqui dando suporte com o José, né? Porque eu não queria que José ficasse sozinho, Porque eu, e, existia uma previsão de eu ficar 15 dias no, no hospital. Que eu fiquei apenas 5 dias. Fiquei um dia de UTI. Aí fui pra... Voltei da cirurgia. Tã, resultado. Eu me lembro que eu fiquei três noites sem dormir. No eu não sei se foi reação. A, a anestesia a inquietação do hospital, que eu tava doida pra querer ir embora, eu não conseguia dormir, eu não relaxei, um medo acontecendo dentro de mim, aquela agonia, e aí nessa noite, numa quarta-feira, não, quarta-feira não, numa noite de quinta-feira, é, parece que eu passo um filme nesse assim na minha cabeça, eu liguei pra uma tia minha, que é da linha do Candomblé, e aí cheguei pra não conseguir falar com ninguém no centro, na época, é, lá do Joana, aí eu liguei para uma tia minha e disse, minha tia, eu tô, não tô conseguindo dormir, não tô bem. E eu tô com medo. Aí ela virou e fez assim, minha filha, se acalme, eu tô mandando um amigo seu, amigo nosso, e aí, lhe ver e você vai ver que você vai dormir. Eu tinha três noites sem dormir. Os médicos já tinham me dado remédio para dormir, eu não conseguia. Uma agonia, aquela inquietação, eu não conseguia relaxar. Eu me lembro que, na época, quando eu estava sentada, deitada, assim, no, no hospital, o Sultão das Matas, que é o caboclo, entrou. Quando entrou, todo mundo sentiu a energia desse caboclo lindo. Botou a mão, assim, na minha testa. E quando botou na mão da mão na minha testa, eu apaguei, literalmente. Literalmente. Foi aí que eu vi, de... dormi completamente. Só fui acordar no dia seguinte. Quando eu acordei no dia seguinte, já era 11 horas, mais ou menos. Doutor Jorge, não, já tá na hora de você ir embora. Você já... Tudo que você tinha que fazer, aqui está tudo bem, seus exames estão tudo ótimos, ou seja... Eu era para sair, na verdade, na semana seguinte, sair na sexta-feira. Uma sexta-feira como se fosse amanhã, né? Uma cirurgia que eu tinha que ficar três meses afastada, em 15 dias eu já estava recuperada. Então, assim, foi uma mudança total em minha vida, em todos os sentidos. E essa mudança só se estabeleceu, essa mudança só aconteceu porque eu me permiti receber aquela energia. Eu me permitir receber aquela onda, aquela frequência, né? Aquela, aquela menor energia que está não só no espírito, mas que também está onde no nosso corpo em, em interação direta com o quê? Com a minha, com a atmosfera em relação direta com, com meu, o meu ambiente que está ali. Não adiantava também. Eu receber energia de cura, a energia de trabalho. De, um, de uma equipe espiritual se eu não estava seguindo as regras necessárias para o meu restabelecimento. Que regras são essas? Comendo alimentos mais saudáveis, tentando manter uma vida sem estresse, com um pensamento mais equilibrado, né? Tentando me relacionar com o outro da melhor forma possível, né? E me... Para tentar, nessa relação, criar uma relação mais saudável, com empatia, com encolhimento, ou seja, não adiantava eu ter recebido essa possibilidade de cura, né, que hoje eu não tenho mais barreira, meu, hoje eu não tomo mais medicamento nenhum, absolutamente nenhum, para o, o meu esôfago, tanto que a última revisão que eu fiz, a médica olhou para mim e fez assim, Oliana oh, traga aí para mim seus exames, como eu até agora eu estou sem conseguir entender, como é que você hoje não tem nada? Os seus exames não tem. Eu digo, eu sei porque eu não tenho nada, doutora. Eu não tenho nada porque hoje eu posso abrir... Eu estou com 10 anos com essa médica. Eu disse, hoje eu posso abrir o jogo para a senhora. Não tem nada porque essa essa cura, quem me deu foi a espiritualidade. Ela é o que Eu disse, é. Aí eu fui contar toda a minha experiência de vida a ela. Cheguei e falei para ela. Então, assim, a responsabilidade que a gente tem nas mãos é muito grande enquanto espírito. Não basta a gente ter poderes mediúnicos... ter a proteção divina... ter é, bens materiais... ter tudo disponível para a gente... mas se não existe essa conexão direta... se não existe esse amor direto... entre você... e as nossas relações do dia a dia... entre a atmosfera que nós vivenciamos, se nós não respeitamos o nosso meio ambiente se a gente não respeita o outro, se a gente não se mantém nesse, nesse amor de acolhimento, não adianta nada. A gente só vai estar tá repetindo padrões e comportamentos que repetimos em outras vidas, como Adenauer Novaes fala muito no um mito pessoal. Adenauer nesse livro é sensacional, ele fala muito isso no mito, no mito pessoal de que nós estaremos repetindo esses padrões, os mesmos processos, seja na relação com o outro, com o seu marido, na relação com seu filho, na relação com o trabalho, né? E aí a gente transfere isso para a responsabilidade, para o outro dizendo, ah, isso está acontecendo comigo, porque é o que a gente vê muito nos centros. Que o fulano tem inveja de mim, fulano está com uma olhada em mim, fulano está é, é, fazendo coisa ruim para mim. Só que isso, muitas vezes, são padrões que nós recebemos, né? mas que a gente não tem a capacidade de entender de que você, você que está aí, e eu também, nós somos luz. Nós somos luz, nós somos energia, nós somos frequência vibracional. Nós temos o poder, o poder total de... Permitir com que a doença não exista. Permitir com que a cura se restabeleça. E isso, eu recomendo a vocês a leitura de um livro que é sensacional. É Biologia da Crença, de Bruce L. Lipton. Ele é um dos grandes estudiosos da época, da modernidade. E ele vem mostrando claramente a interferência. A interferência que nós temos no dia a dia das nossas células. Porque nossas células, ela é basicamente formada por uma, uma mudança, os por, por, nossos genes, na verdade, são modificados por energia que nós imunamos. Os, ele vem falando que os filamentos dos aminoácidos que estão presentes nos núcleos, nos genes, eles se modificam constantemente através de uma ação e repulsão, de uma ação e de uma reação, ação e repulsão, de energias que nós armazenamos nesses, nesses aminoácidos. Então, assim, a importância dessa percepção dele é, 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 é grandiosa porque só demonstra aquilo que a doutrina espírita, no laboratório espiritual de cura, vem relatando o tempo inteiro. Nós precisamos conhecer o nosso verdadeiro poder interior. E o nosso verdadeiro poder interior está justamente em se reconhecer um espírito que é imortal, que não morre, que é luz, que vem das estrelas, que pertence ao universo e que é puro amor. Enquanto a gente não se reconhecer dessa forma, a gente vai continuar o tempo inteiro repetindo padrões, repetindo processos, repetindo sofrimentos que são muitas vezes desnecessários, que estão ali ó, dormindo no seu pré-espírito ali naquele momento dormindo e que não precisa ser tocado que não precisa ser é, modificado que não precisa ser alertado que não precisa você passar mas por escolhas inadequadas por processos que ainda a gente não consegue dar conta a gente vai tomando um caminho que não é para tomar. Se a gente sabe que hoje, por exemplo, a gente vive num processo de isolamento, e a gente sabe que o uso de máscara é importante, né? a gente sabe que a gente tem que respeitar o outro, se isolando para poder contribuir com que esse vírus não 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 se expanda e continue matando como está com acontecendo, que foi inclusive uma, uma, uma situação... De não respeito a essa biosfera Não respeito a essas mudanças né? E aí o que acontece? A gente não está fazendo o nosso papel A gente está sendo responsável também Pela morte do outro Porque a gente não acordou ainda Que é necessário perceber Que eu, você e qualquer outro Somos partes um do outro É como a teoria a zen budista fala, fala o tempo inteiro nós fazemos parte de um único tecido, de uma teia de relações, onde eu faço parte de você e você faz parte de mim. E só vai ficar bonito, só vai ficar lindo, se essa relação for respeitosa, for harmoniosa. Entender que o outro é uma parte sua e você é uma parte do outro. E que nós somos movidos à energia. Então hoje as nossas ciências astronômicas, físicas, através do estudo da onda, através do estudo da, é, da, do eletromagnetismo, ele demonstra claramente essa energia, o que nós, a nossa ancestralidade ó, já vinha dizendo há muito tempo, que os nossos indígenas já vinham dizendo muito tempo através do uso de um banho de cachoeira como uma forma medicinal da conversação que existia entre interação entre eles os animais né? da relação que existia entre ele e a terra da troca de energia que existia entre ele e a terra do respeito à mãe terra a nossa ancestralidade já dizia isso e eu acho que esse momento que nós eu, é uma percepção minha individual que nós estamos vivendo no momento é justamente que a espiritualidade está tentando mostrar pra gente volte para o seu interior... e se conecte com a sua ancestralidade. E se conectar com a nossa ancestralidade... é ouvir o som dos ventos... é sentir a vibração de uma música... elevada... é fazer boas leituras... questionando... o seu entendimento sobre você mesmo... é rezar... entrar num estado de vibração... Aumentando as suas ondas vibracionais. Né? Entrar em estado meditativo. Tentando se encontrar com você mesmo. eu ouvi o som de um rio. Quem tiver a oportunidade de ir para um rio e ver o mar, sente. Vá sentir essa energia. Quem não tiver, faça sua visualização curativa através da meditação. Sente, visualize isso. Ouça uma boa música, entre em estado de oração. E meus amigos... Um dos mais importantes é, processos que nós estamos vivendo e que traz para a gente a responsabilidade da cura é, na verdade, a gente procurar sentir mais a gente, respeitar mais a gente, dar os limites necessários para nós nos respeitarmos, porque no momento que a gente respeita, a gente consegue entender o outro. É amar, tentar praticar o amor diante de tantas adversidades e aberrações que a gente está vendo aí. Mas, é como diz Pai João, a gente não está só. Ninguém está só. Ninguém vive só. E Deus não dorme. Mas nós, enquanto Espírito, vivenciando a experiência terrena, precisamos respeitar as leis que regem esse planeta. Não devemos, em momento nenhum, ir de encontro a essas leis. A gente deve respeitar. Respeitar é dizer assim, olha, eu só posso ir até ali. E se manter. O que a gente vê na, na nossa existência é que não existe esse respeito. Não existe essa percepção do universo. Né? Então é isso. A minha proposta hoje, e aí eu vou pedir para Rodrigo colocar, é uma, é uma prece, na verdade é uma oração, é uma conexão. Eu gosto muito do Ho'oponopono. É uma, é uma oração que foi é, criada pelo povo havaiano. E eles falam muito do perdão, do sinto muito, do agradeço. E aí eu queria terminar essa live, essa conversa com vocês em cima dessa oração. Porque eu acho que é tão importante a gente agradecer, a gente dizer que te ama, o universo. E agradecer a tudo que nós temos, por mais turbulento que a gente possa estar, a gente deve agradecer. E eu estou aprendendo muito com a, com a espiritualidade, com a natureza de que mesmo desses processos é, Que a gente está vivendo De turbulência né, De alta entropia Como diz a, a termodinâmica Nos processos da biosfera Não é um caos Porque mudança não é o caos né? Mudança é necessário sim E faz parte do nosso processo Existencial enquanto pessoa Enquanto espírito É necessário então, vamos encarar o que está acontecendo com a gente, de que vai passar, de que vai passar, com certeza. E a gente vai sair bem melhor, bem melhor, que toda essa situação. Gente, muito obrigada. É, é, Mensageiros da Luz é uma família escolhida por mim. Eu amo trabalhar no Mensageiros da Luz eu sou infinitamente grata a toda a espiritualidade que me protege que me guia, que orienta meu caminho, a minha mãe amanjá que tá aqui olhando para mim, vocês não estão podendo ver, mas ela tá aqui me olhando me conduzindo eu sou infinitamente grata a Pai João que é um caboclo que eu amo a cachoeira, a caboclo boiadeiro pena branca caboclo roxo, todos os caboclos que trabalham, como linha de frente aos exus, as pombagiras, que fazem parte da universalidade do Mensageiro da Luz. O é... Mensageiro da Luz é isso aí. É uma universalidade de espíritos que trabalham em prol do bem. É uma casa séria de respeito que ajuda a carregar essas mangas da alma para ajudar muitos. E eles estão tem o um propósito do Divino Si, de acolher, de amar né? é a nossa ancestralidade falando alto então assim eu tenho muito a agradecer por tudo, tudo a eles, agradecer pela noite agradecer por todos estarem aqui me ouvindo e convidar vocês a conhecer nossos projetos sociais a nos ajudar na cesta básica porque a gente acolhe muita gente. Lá, a nossa filosofia é nunca negar ajuda e auxílio para ninguém. Todos são atendidos, todos são acolhidos. Então, assim, essa é a filosofia do Mensageiros da Luz, é a casa espiritual da qual eu escolhi trabalhar e que eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Então, nessa noite de hoje, só tenho a agradecer a vocês. E que me dê forças para poder continuar, seguir minha vida da melhor forma possível, me conduzindo, é, sempre trabalhando, na verdade, essa questão de palestra que eu vim fazendo é algo que não é de hoje, mas eu gosto de trabalhar nos bastidores, gosto de trabalhar na, na mediúnica, nos trabalhos de desobsessão, nos trabalhos de incorporação, então assim, eu me coloco muito como trabalhadora no dia a dia, ouvindo. Sentindo, vibrando, porque no momento que eu vivencio aquilo, aquilo é uma forma de me prospectar para mudanças, né? Então, assim, muito obrigada, mensageiros da luz, que essa noite de hoje foi maravilhosa, que ele nos abençoe, nos dê força, que essa energia maravilhosa vá nos hospitais, nos bueiros, nas ruas, nos auxiliando o tempo inteiro, nas crianças, nas famílias que estão precisando de ajuda nas pessoas que estão nos hospitais nesses momentos, essa é a vibração é nesse momento que a gente tem que entender que o outro que está no hospital é uma parte da gente e vamos então colocar em prática a responsabilidade da cura, não apenas em mim mas no outro também esse é um momento é, que precisamos realmente eu acho que é a prova dos nove aprender Boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa conversa, nessa relação harmoniosa de amor. Deus e os mensageiros da luz nos abençoe hoje sempre, grande família.
1: Um grande abraço
0: para vocês.